1: Selamat pagi sekali lagi. Hari ini hari apa? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu doang. Enggak hari apa dong? Malam Minggu. Hari apa teman-teman? Hari apa? Hari Valentine. Katanya orang-orang hari kasih sayang. Teman-teman, kita ada hampir 300 kali ya. 300 orang di sini. Sudah 3 hari, apakah kita sudah menunjukkan sayang kita ke teman-teman yang lain? <laughs> sudah? Karena ini hari kasih sayang, kita kasih kesempatan teman-teman untuk mengungkapkan kasih sayangnya. Teman-teman silakan bersalam-salaman dengan sebanyak-banyaknya dan bilang, aku mengasihimu. Kalau misalnya ada yang spesial, aku sambil salaman ya, aku mengasihimu agak bisa lebih lama dikit lah. Berdiri, berdiri, berdiri. Salam semuanya. Aku mengasihimu. Oke okay, teman-teman, kita sudah mengungkapkan kasih sayang kita kepada sesama. Saatnya kita akan masuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita menenangkan hati kita. Mari kita menundukkan kepala. apa yang kita lakukan apa yang kita miliki dan apa yang kita banggakan selama ini tidak sedikit pun menentukan kita layak atau tidak di hadapan Allah hanya oleh karena anugerah dan anugerah saja kita diperhitungkan di hadapannya Mari secara pribadi menghayati anugerahnya saat kita datang kepadanya Dan mari mempersiapkan hati kita untuk masuk menghadapnya pagi hari ini Teman-teman dipersilakan untuk berdoa Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Wahyu 5 ayat 12 sampai 13. Ayat 12 akan dibacakan oleh pria, ayat 13 akan dibacakan oleh wanita. Wahyu 5 ayat 12 sampai 13. Katanya dengan suara nyari, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat dan kekuatan. Dan hormat dan kemuliaan Dan puji-pujian
2: Menangguh dengan semua makhluk yang di surga Dan yang di bumi Dan yang di bumi Dan yang di laut Dan semua yang ada di dalamnya berkata, Bagi dia yang diuruti atas
1: atas Dan bagian yang berubah Adalah puji-pujian dan kemuliaan Dan kuasa sakses sama amin Yesus Nama segala nama Mari tinggikan namanya Masuk hadirannya kesempatan datang ke hadirat Tuhan menghampiri engkau Kristus pusat dari segala kehidupan yang ada di dunia ini, Tuhan terimalah setiap puji-pujian kami dan hadirlah di dalam ibadah umatmu pada pagi hari ini, biarlah kami boleh sungguh-sungguh semakin mengenal Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat seisi dunia ini, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur, amin teman-teman ada satu pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini Apakah dalam perjalanan hidup teman-teman sampai saat ini, teman-teman menemukan bahwa ada sesuatu atau seseorang yang lebih berharga dibanding Yesus? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, teman-teman harus menjawab pertanyaan berikutnya. Apakah ada sesuatu atau seseorang yang sanggup melakukan apa yang Yesus telah lakukan? Mati untuk menyelamatkan kita? Dan juga mengaruniakan sukacita yang sejati. Apakah ada? Apakah ada? Tidak ada. Kalau begitu jawabannya apa? Tidak ada yang lebih berharga dibanding Yesus. Tidak ada yang sanggup melakukan apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Why do I sing about Jesus? Why is he precious to me? He is my Lord. And my Savior, dying, He set me <musik> sharing sedikit sekitar 2-3 tahun yang lalu eh, aku bergumul di dalam satu dosa yang sampai membuat pada titik putus asa lalu di dalam keputusasaan karena dosa yang terus jatuh dan jatuh lagi eh, aku bertanya kepada Tuhan Tuhan apa yang sanggup membuat aku lepas dari dosa ini Lalu di dalam pikiran yang kacau dan putus asa aku pergi ke salah satu toko buku Lalu aku tertarik dengan buku ini, Experiencing the Cross. Ketika membaca sambil bergumul di dalam hati, mata saya tertarik kepada satu kalimat. Apa yang membuat kita sanggup keluar dari dosa adalah menginjili diri sendiri tiap-tiap hari. Lalu dengan tanda tanya besar di dalam hati, apa artinya menginjili diri sendiri tiap-tiap hari? Dan itu yang terus aku coba lakukan tiap-tiap hari, sampai hari ini dengan berbagai cara. Menginjili diri sendiri tiap-tiap hari. menggemakan kepada diri sendiri akan karya Kristus di kayu salib, sehingga terus dimampukan untuk memilih Yesus, dibanding dosa atau apapun yang dunia tawarkan memilih Yesus bukan hanya keputusan sekali dalam hidup tetapi keputusan tiap-tiap hari memilih Yesus atau memilih yang lain ku memilih Yesus itu lebih indah dari semua
0: Satu-satunya Raja Di hidup kami Kami memilih Yesus Karena engkau telah terlebih dahulu Memilih kami Pagi ini kami kembali akan membuka firmanmu Bukalah hati kami Tuhan, jadikan seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Tolong hambamu dalam keterbatasan suara bisa menyampaikan kebenaran yang kekal. Tolong kami semua tidak mengandalkan manusia, tapi bergantung penuh kepada Allah. Itu yang kami rindu alami dalam sesi pagi ini, melihat bagaimana keagamaan yang benar dan juga pelayanan yang sejati. Karuniakan konsentrasi yang baik untuk bisa mendengarkan firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang indah dalam gospel way bukan manusia kekuatannya. Kemarin istri saya bilang kamu serak begitu biar tahu. Bahwa bukan kamu yang penting, tapi Tuhan. Mari sama-sama kita terus belajar, mohon maaf kalau suara saya agak stereo ya, jadi kalian ngerti. Mari kita buka Galatia 4. Sebagian besar yang saya mau katakan saya tulis lengkap di slide, jadi kalau suaranya terbatas baca slide-nya ya. Galatia 4 Ayat 8 Sampai Ayat yang ke 20 Demikian pemenggalan Yang kita ikuti dari uh, Salah satu buku yang ditulis oleh Tim Keller Jadi tidak mengikuti persis dengan Pembagian yang ada di Alkitab Berbahasa Indonesia Mari dengarkan Dan ikuti pembacaan ini di Alkitabmu masing-masing. ya. Galatia pasal yang keempat ayat 8 sampai
3: 20. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir. Kalau kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. kamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepada aku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. memang baik kalau ada kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu hai anak-anakku karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu betapa rinduku Untuk berada di antara kamu pada saat ini. Dan dapat berbicara dengan suara yang lain. Karena aku telah habis akal menghadapi kamu.
0: Saudara yang dikasihi Tuhan kita review sebentar pasal 3. Kalau nanti kalian baca ulang pasal 3. Kalian akan melihat kemarin dalam PA kita belajar tentang Abraham. Yang dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat baru diberikan pada masa Musa. Kalau kalian lanjutkan pembacaan di bawahnya, kalian akan melihat bagaimana Musa menerima hukum Taurat. Tetapi itu tidak membatalkan anugerah Allah. Dan di dalam Kristus semua itu digenapi. Musa dibenarkan karena iman kepada Allah. Kemudian Abraham dibenarkan karena iman kepada Allah. Musa menerima hukum Taurat tetapi itu semua menunjuk kepada Kristus yang menggenapkan semua itu. Karena Taurat diberikan hanya memberikan kesadaran bahwa tidak ada manusia yang sanggup memenuhi tuntutan hukum Taurat. Pasal 4 ayat 1-8 atau 1-7 kita melihat bagaimana Paulus mengingatkan kepada jemaat Galatia. Kamu Dulu budak, tapi kamu saat ini adalah anak. Karena itu melanjutkan Galatia 4, 8-20. Kalau nggak sempat nyatet nggak apa-apa ya, nanti slide-nya semua bisa diakses. Panitia akan kasih slide-nya ya. Pasal 4 ayat 8-20 menyatakan perbandingan yang sangat kontras. Di Paulus melanjutkan perbandingan yang sangat kontras Antara keagamaan yang benar dan palsu Serta perbandingan yang kontras antara pelayanan yang berdasarkan Injil Dan pelayanan yang sekedar duniawi Nah kita sama-sama akan melihat bagian ini Kita mulai dari yang pertama dulu Keagamaan Keagamaan seperti apakah Apakah agama yang berdasarkan iman kepada Injil, Yesus yang mati dan bangkit, iman kepada karya keselamatan, karena itu adalah berita bagian kita percaya, believe, ataukah agama duniawi. Nah mari kita perhatikan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 untuk memulai memahami bagian ini. Teman-teman lihat yang saya bold, disitu dinyatakan bahwa inilah keagamaan orang-orang Galatia sebelum mereka mendengar Injil. Keagamaan yang mereka menyembah ala-ala yang pada hakikatnya bukan Allah Itulah roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Menarik untuk memperhatikan dua kata itu. Lemah karena dia tidak punya kuasa. Miskin karena dia yang minta untuk disembah dan diberikan sesuatu. Allah sumber segala sesuatu. Berhala-berhala justru meminta kita memberikan sesuatu. Beda sekali. Tapi pertanyaannya. Ketika mereka dulu ada di dalam keagamaan seperti itu. Waktu mereka kenal Injil di dalam Kristus. Maka ada perubahan yang besar. Karena fokusnya sekarang adalah Kristus. Tapi betapa mengerikan ketika fokus itu kembali lagi di bawah oleh Judaizer. Fokusnya sekarang apa? Melakukan hukum-hukum Musa. Itu yang ditulis di dalam ayat yang ke-10. kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa. Jadi kalau kalian perhatikan Paulus sampai ngomong aku khawatir. Kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. <tuh> Jadi kalau teman-teman perhatikan, jika dahulu budak, sekarang anak, kok balik lagi diperbudak? Ini hidup lama orang Galatia. di dalam hatinya ada berhala-berhala. Mereka belum kenal Tuhan sama sekali. Apapun yang kita sembah, maka kita akan diperbudak oleh hal itu. Tapi, waktu Judaisir datang, nah ini menarik nih teman-teman ya. Perhatikan waktu Judaisir datang, dia membawa orang Galatia kepada Biblical Legalism. Jadi bayangkan ya, dulu idolnya, ala-ala yang disembah yang di luar sana tapi begitu bicara judaizer dia memperkenalkan alkitab khususnya perjanjian lama dengan hukum-hukumnya sehingga ini disebut sebagai biblical legalism yang di dalamnya dia mengajarkan taat kepada hukum musa demi keselamatan beda nggak? idol sekarang bible Tapi ternyata idol juga. Karena mereka diperbudak. Oleh hukum-hukum yang sebenarnya karya Kristus sudah menyelesaikan itu. Mari kita belajar melihat bagaimana kisah ini bisa kita teliti dari apa yang terjadi. Kalau kalian pelajari perumpamaan di dalam Lukas 15 ayat 11. sampai 20 32. Coba lihat di Alkitabmu dulu ya. <tuh> Masih ingat cerita apa ini? Siapa yang hilang? Dua anak. Anak yang hilang. Oke. Okay. Ada dua anak. Satu yang bungsu, satunya sulung. Menurut kalian bagaimana relasi si bungsu dengan bapaknya? Ini bisa dikatakan anak yang taat atau tidak? Tidak. Minta warisan bapak masih hidup. Kebangetan ya. Nanti pulang coba papa minta warisan dong. Lalu setelah dapat warisan foya-foya. Habiskan semua. Jadi anak yang bungsu ini gambaran anak yang tidak taat. Numpang tanya, anak yang sulung gimana? Taat apa enggak? Taatnya kayak apa? Taat aja atau taat banget? Geli ya jadi alay. Suara gini alay lebih parah ya. Coba lihat ayat 29. Oke, teman-teman tolong baca ayat 29. 1, 2, ya. Kayak apa ketaatannya? Banget. banget. Tapi taatnya demi apa? Sesuatunya apa? <tuk> Sedih ya. <tuk> Aku taat pak. Demi kambing. Ya Allah. Please deh. Sedih banget hidup lu. Taat demi kambing. Banyak orang taat. Demi sesuatu. Itu namanya legalisme. Bukan ketaatan yang benar. Bukan ketaatan yang berdasarkan Injil. Karena itu kalau kalian perhatikan, ini orang-orang yang disebut irreligion. Itulah kondisi Galatia sebelum kenal Tuhan. Mereka nggak kenal Tuhan yang benar. Yang satu, kenal Tuhan yang benar, kenal. Itulah orang-orang religion. religious Kalau mau dipakai istilah itu. Kenapa saya kasih kontras ini? Supaya kalian melihat bahwa dua-duanya baik yang tidak taat maupun yang taat. Dengan tujuan yang salah bukan jalan Injil. Karena itu gospel way yang ketiga. Kalau lihat anak bungsu sama anak sulung. Lihat hidupmu, kamu kira-kira lebih mirip yang mana, anak sulung atau anak bungsu? Ada nggak yang bandel banget di sini? Tuhan nggak peduli Tuhan, mati dia Tuhan, nggak ya? Ini yang taat-taat banget nih, sampai bisa ikut retret koordinator. Berarti kamu cukup taat. Di kampus mungkin kalau kamu jalan semua dosa lenyap, karena sinar kemuliaan. Tapi taatnya demi apa? Sesuatu. Ada orang taat supaya dapat nilai tinggi. Taat demi mendapatkan sesuatu itu religious. Nah teman-teman lihat, ngeri banget ya. Orang Galatia tadinya dari irreligious. Bukannya dibawa ke gospel. Sudah dibawa ke gospel sama Paulus. Eh, Judaiser bawa lagi ke sana. Sebenarnya pertanyaan dasar dari gambar ini siapa yang jadi jurus selamatnya? Kalau i religious yang bungsu, jurus selamatnya siapa? Dirinya sendiri. Yang sana yang taat, siapa jurus selamatnya? Diri sendiri. Jadi sebenarnya apa persamaannya? Dua-duanya mengusahakan keselamatan sendiri. Gospel way Keselamatannya dari Allah. Jadi jangan pikir religious itu sesuai firman Tuhan. Itu yang Paulus bilang sama orang Galatia. Sampai ada surat ini untuk mengembalikan. Kamu dulu irreligious. Begitu kamu kenal Injil. Loh sekarang kok kamu jadi religious. Yang pada dasarnya sama. Kamu jadi juru selamat untuk dirimu sendiri. Ngembalikan yang ini. Ribet ya. Orang irreligious kenal Tuhan bisa luar biasa berubahnya. Tapi orang religious dikasih tahu Injil yang benar belum tentu seneng. Yesus cerita Lukas 4.15 ini buat siapa? Coba lihat ayat 1 dan 2. Lukas 15 ayat 1 dan 2. itu cerita untuk ada siapa aja yang denger? Pemungu cukai, orang berdosa. Pemungu cukai biasa dia bersama disebut dengan orang berdosa. Jadi menurut ayat 1 yang denger ada yang irreligious. Orang berdosa. Tapi jangan lupa ada juga siapa? Orang falisi yang mana? Yang sana Kalau orang farisi dengar cerita ini Dia akan menyamakan diri sama yang mana Anak bungsu, anak sulung Bertobat nggak Begitu dengar cerita ini Kalau bertobat akhirnya mereka bilang Wow Tuhan Yesus Bener jalanmu, bukan jalan kami Tapi lihat akhirnya Bagaimana orang yang sangat taat Apa yang farisi lakukan bagi Yesus Salibkan dia. Kalau kamu cuma religious. kamu rela matiin orang lain demi kamu tetap kelihatan religious. Karena itu Paulus membalikkan. Hei jemaat Galatia jangan jangan tiba-tiba swingnya ke sana. Kamu mesti lihat karya Kristus yang genap bagimu di kayu salib. Baca kalimat ini sama-sama ya. Satu dua ya. Karena baik yang irreligion maupun yang religion. Dua-duanya berhalanya adalah diri sendiri. Keagamaan yang benar menyingkirkan berhala untuk kembali menempatkan Yesus yang paling utama. Dan ini nggak gampang. banyak alumni sekarang dulunya benar-benar, mungkin karena miskin dulunya ya, sekarang taat supaya diberkati, taat supaya diberkati, khotbah di gereja juga begitu taat supaya diberkati ini perampok semua yang ke gereja orang yang tidak benar-benar mencari Allah tapi cari berkat Allah kalau kita cari Allah, berkatnya pasti dapat dan berkatnya tidak selamanya materi Tapi kalau kita cari berkat, begitu nggak dapat berkat, Allah pun ditinggal. Set hatimu sejak sekarang. Aku memilih Yesus, bukan yang lain. Dulu kalau kami nyanyi ini suka bercandain lagunya ya. I'd rather have Jesus than silver than gold. Ganti ah. I'd rather have Jesus and silver and gold gitu ya. Tuhan mau-mau semuanya gitu ya. Ya siapa tahu Tuhan izinkan kamu kaya raya. Puji Tuhan. Kalau Tuhan pun izinkan kamu miskin menderita. Asal kamu punya Yesus. Itu kebahagiaan yang paling sejati. Ya. Kita lanjut. Ini hidup baru dalam Kristus. Apakah Yesus idola satu-satunya? Jadi sebenarnya gini loh. Idol itu kan ya kita bahas Indonesia sekarang idol jadi positif ya. Indonesian idol. Bayangkan bagaimana menggeser idol dari hidup kita. Gimana caranya? Berarti Yesus harus jadi idol tanda kutip. Idola satu-satunya. Kalau dulu idola saya ini ini ini, sekarang Yesus jadi idola. Kalau jadi idola kita rindu cari tahu apa sih kesukaan idola saya gitu nggak? Waktu kita habiskan foto, kita kita bikinlah selfie yang padahal kita fail selfie sama posternya, gitu ya. <tuk> eh, lu ketemu idola lu ya? Iya, padahal cuma ketemu poster. Jadi bisa begitu rupa energi, waktu, perhatian, cinta, kasih kita. Kita berikan bagi idola kita. Kau mau Yesus jadi idolamu? Singkirkan yang lain. Yesus yang utama. Pandang kepada dia. Maka semua akan menjadi suram. Terima kasih uh, tadi Kak Daryl sharing. Mengatasi dosa. Bagaimana saya menjadikan Yesus idolaku satu-satunya. Setiap kali, setiap hari saya pandang ke salib itu. Saya injili diri saya sendiri. Saya butuh injil. Saya butuh kasih karunnya itu. Tapi ketika mungkin kita set hati kita. Uang, harta, bangun pagi, studi. Buat kamu yang studi oriented. Idolmu studi. Segala-galanya demi studi. Studi gak salah, orang tua nggak salah, itu baik. Tapi begitu jadi yang terutama, no, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Mari kita lihat lebih lanjut. Ayat 9, di dalam ayat ini secara khusus bagi saya Paulus memberikan penekanan. Kepada keagamaan yang benar. Yang sebenarnya keagamaan yang benar itu akan berdampak bagi identitas kita. Paulus bilang, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Jadi sebenarnya Kristen itu apa? Keyakinan kita dalam Kristus itu karena kita pegang Tuhan atau karena Tuhan pegang kita? Tuhan pegang, makanya bahan pipa kita ada keyakinan keselamatan. Kalau kamu beragama, kamu yang pegang Tuhan, legalisme baru. Tapi keagamaan kita didasarkan, Tuhan yang pegang kita. Tolong Bang Ray.
3: The great and central basis of Christian assurance... Is not how much our hearts are set on God, but how unshakably His heart is set on us.
0: Bukan kita fokus banget sama Dia kekuatan kita, tapi karena Dia yang tidak tergoyahkan yang memegang kita, itu keyakinan kita. Kalau sudah begini, nggak masalah apa kata orang ya. Yang penting apa kata Tuhan. Saya suka kasih contoh, tuh siswa datang sama saya. Abang, aku dibilang jelek. Saya lihat emang jelek. <SILENCIO> Mau apa? Saya bilang, siapa yang bilang kau jelek? Teman-teman bang Saya waktu lihat jelek, tapi saya diam aja. Hmm... <SILENCIO> Dalam hati saya, secara penilaian temanmu ada benarnya. <SILENCIO> tapi, saya bilang sama dia. Dia ingat. Alkitab berkata, engkau berharga di mataku. Puji Tuhan ayatnya jelas, berharga. Bukan masalah ganteng atau cantik. Yang didaris bawahi, engkau berharga itu nilai dasar. Lebih daripada sekedar ganteng dan cantik. Kalau ayatnya, engkau ganteng di mataku, banyak kita nggak masuk. ya. Syukur ayatnya, engkau berharga, semua kita masuk. Itu keyakinan kita. Yang bilang kita berharga siapa? Tuhan. Siapa Tuhan? Pencipta kita. Jadi kalau penciptamu bilang kamu berharga, temanmu bilang kamu tidak berharga, percaya mana? Pencipta dong. Saya bilang, kalau ada yang bilang begitu sama kau, lihat dia, pandangin matanya. Kalau kau bilang aku jelek, aku nggak berharga, masalahnya bukan di aku, di matamu. Bener kan? Loh, Penciptaku aja bilang aku Berharga Banyak kita yang suka tertekan Cari-cari identitas Termasuk dalam pelayanan Peralat pelayanan supaya identitas kita di, Dianggap Hati-hati kalau kamu sangat melekat sama pelayanan Sehingga identitasmu tergantung pelayanan Berarti idolmu apa? Pelayanan Begitu kamu dikritik, pelayananmu dikritik Ih fakultas ini menurun ya Kenapa? Itu identitasmu disitu Ya bang itu ya kurang acara. Kalau karena itu kamu jadi merasa diri seperti apa? Identitasmu tergantung pelayananmu, identitasmu tergantung Tuhan. Pelayananmu berbuah, puji Tuhan. Tidak berbuah, tetap puji Tuhan dan evaluasi diri. Mungkin ada hal yang saya harus kerjakan dalam anugerah Tuhan lebih giat lagi, lebih suka cita lagi. Tapi ternyata tidak membuat saya down. Kalau dipuji karena Tuhan, kalau dikritik kita lihat Tuhan kenapa demikian? Tolong saya bisa melihat dengan jelas identitas kita tidak tergantung pelayanan kita. Identitasmu tidak tergantung dari keluarga macam apa kamu. Keluargaku nggak utuh bang, terus kenapa? Kau berharga bukan karena keluargamu utuh atau tidak. Tapi karena penciptamu mengatakan engkau berharga. Dan penciptamu tempatkan kamu di keluarga yang tidak utuh. Pasti ada maksud yang dia miliki. Dan bagi kamu yang punya keluarga yang utuh. Yang harmonis. Jangan pikir saya lebih baik dari orang lain. Justru waktu kamu lihat Injil. Betapa luar biasanya. Dan Tuhan tempatkan saya dalam keluarga yang seperti ini. Apa maksud Tuhan? Kalau kamu set Harga dirimu kepada sesuatu. Not gospel way ya. Kamu mesti set harga dirimu kepada penciptamu. nggak bisa sesuatu itu memuaskan dirimu. No. Hanya penciptamu yang bisa puaskan dirimu. Paulus sharingnya menarik. Ya coba baca ayat ini. Ayo yang pria baca. Satu, dua, ya. hebat banget orang yang set hatinya kepada Tuhan. Dia nggak peduli penilaian orang. Bahkan dia nggak mau nilai dirinya sendiri. Bukan penilaian orang lain. Bukan penilaian diri sendiri. Kalau kita nilai diri sendiri. Banyak yang kadang-kadang nilainya kelebihan ya. <laughs> Aku orang terganteng di dunia. Iya <laughs> dunia maya. <laughs> Terus kemudian kadang juga terlalu rendah. Aku ini nggak ada apa-apanya. Padahal sebenarnya mau dipuji tuh. Banyak kita gitu kan. Main musik. Maaf bukan bukan kalian ya. Main musik gitu-gitu. terus kemudian ih bagus banget tadi mainnya. Oh itu bukan aku, itu Tuhan, ha? Aku lihat kau kok yang di depan tadi. <tuh> eh, belajar terima pujian gospel way ya. Loh, karena apa? Kalau kamu tidak bisa melihat Tuhan dengan jelas, kamu bisa peralat hal-hal seperti itu untuk kemuliaanmu. Saya belajar dari Bapak Mangapul Sagala, mengingatkan kalau dipuji, terima kasih, puji Tuhan. Jangan somo merendah. Bagus tadi mainnya ya, terima kasih puji Tuhan, Tuhan yang memampukan. Kadang-kadang kita, tadi bagus ya mainnya, aduh bukan saya itu, aduh bukan saya, bukan saya. Dalam hati terus puji dong, terus puji dong, I, bagus kamu tadi bagus, bukan saya, bukan saya. Tahu nggak Pak Mangapul bilang apa? Orang yang suka bilang bukan saya, sebenarnya pada waktu yang lain, kalau pelayanannya jelek, bukan saya Tuhan. Kamu nggak ngerti apa artinya melayani? Kamu nggak ngerti apa artinya terima pujian. Waktu kamu set matamu pada Kristus, dipuji-puji Tuhan, dikritik, puji Tuhan, evaluasi diri. Bukannya begitu dikritik, jangan harap saya mau main lagi ya, nggak akan saya main lagi. Kalau mungkin diminta, ayo dong pelayanan, enggak, ayo dong pelayanan, enggak, ayo dong pelayanan, aduh coba sekali lagi diminta pasti aku mau. kita kadang-kadang suka merasa makin kita dipuji-puji kita senang yang rendah hati papan loncat makin rendah Twing naiknya makin tinggi itu bukan cara injil mengerti tentang pujian jangan pernah dasarkan harga dirimu penilaian dirimu bahkan kepada penilaianmu mari setiap hari lihat salib itu supaya kau lihat hidupmu yang berharga kau tidak main-main dengan dosa Ini hidup yang berharga. Tuhan sudah kasih. Waktu bikin dosa, no. I will never go back. No. Injil terus menginspirasi perjalanan hidup kekristenan kita. Kalau bahasa Inggris saya minta yang di belakang ya. Silakan.
3: Since God knows me. And he sees Christ when he looks at me. I don't care what you think about me, and I don't even care what
0: I think. Ibu Dorothy Max, waktu mengajar kami dulu, suka kasih ilustrasi begini. Kalau ini adalah hidup kita yang berdosa, apa artinya dibenarkan? Dibenarkan hanya dalam Kristus. Ini Kristus yang tidak berdosa. Dan ketika Kristus mati bagi saya... Yang terjadi adalah saya sekarang ada di dalam Kristus. Kristus di dalam saya. Ketika Tuhan melihat saya. Siapa yang Tuhan lihat? Kebenaran Kristus. Makanya kalimatnya kita dibenarkan. Tuhan melihat saya yang dia lihat kebenaran Kristus. Waktu Tuhan melihat saya, Tuhan menerima saya karena kebenaran Kristus. Kristuslah segala-galanya. Karena itu Bapak terima saya. Kalimat tadi, eh, sorry. Since God knows me and sees Christ. Yang dilihat oleh Bapak adalah Kristus. When he look at me. Maka yang menjadi masalah bukan lagi apa kata saya. Apa kata orang. Tapi apa kata Allah. Karena saya di dalam dia. Jangan minder ya. Dan jangan pakai pelayanan untuk mengangkat identitasmu. Kau peralat pelayanan. Supaya orang puji-puji kamu. Kenapa? Iya bang, di rumah aku gak pernah dipuji. Jadi idolku sebenarnya adalah pujian. Aku akan cari segala cara. Supaya orang memuji saya. Ada lagi orang yang nggak pernah. nggak bisa ditolak. Aku di rumah selalu dihargai. Tiba-tiba di pelayanan. Kayaknya tadi mainnya jelek deh. <tuh> jelek ya. Terus mulai kita bilang, eh emangnya dia bisa main? Terus kemudian kita mulai. Di belakang ngomongin. Kakak itu... Evaluasi dia emang gak tahu dia aja gak bisa main sok bang sih evaluasi begini-begini akhirnya apa kita merasa identitas kita tergantung permainan musik kita jangan ya mengerti siapa Tuhan jadi bayangkan hati yang salah di set salah semuanya gitu deh sederhananya tim Keller sampai pakai istilah begini seperti tulang patah tulang patah tuh sakit banget gitu ya. Bayangkan kalau nggak disambung lagi gitu nggak dimasukkan lagi dalam tempatnya seperti itulah keagamaan yang bengkok yang ternyata tidak hatinya nggak dibereskan jadi bentuknya bisa macam-macam keluarnya nilai jelek tertekan tiga hari nggak mau makan Oh makanannya dikasih saya bagus tuh Kenapa seolah-olah nilaikulah segala-galanya loh Papa marah nanti kak, tapi Tuhan akan tetap terima kamu. Dan mungkin dari situ kamu akan belajar, kenapa nilai jelek? Kalau kamu udah berusaha tetap jelek, apa Tuhan nolak kamu karena nilai? Tuhan aja nggak lihat kita ganteng jeleknya gitu ya, itu masalah casing. Ada yang casingnya bagus, ada yang casingnya kurang bagus. Tapi semua kita berharga. beberapa kali kalau pergi teman menikah banyaknya alumni udah menikah gitu, ih gila ya suaminya jelek banget istrinya cantik banget, tapi <tuh> <tuh> ya sudahlah dua-duanya berharga dan itu lebih penting kan daripada ganteng hatinya salah. udah ketemu nggak di sini nanti malam ada acara spesial loh. Jadi kayaknya nanti malam kita harus menyatakan dengan jelas. Yang sudah menikah dan sedang menggumulkan sebelah kanan. Yang belum menikah, belum masih single sebelah kiri. Ini benar-benar single terbuka. Kita bikin lagi satu grup single tertutup. Jadi supaya kita nggak salah mendoakan kan. Udah tiga hari salah mendoakan. Aduh sedih banget deh. Saya tadi pengen loh waktu Bang Deril bilang, Aku, ayo bilang aku mengasihimu, saya pengen semua yang sudah pacaran dan sedang menggumulkan dan sudah tertutup, tolong berdiri sehingga kita langsung lihat, nggak hm, usah didoain, nggak usah didoain, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Bagus gitu ya? Aduh, senengnya ngomong love aja bangun semua. Oh, udah ya. Penerimaan diri kita tidak dimulai dari usaha kita penilaian orang lain, ya, tapi dari Allah. Nah, karena itu lihat ya, gospel faith and worldly religion beda nggak antara agama yang benar berdasarkan iman kepada Injil dengan agama yang berdasarkan apa kata dunia dan apa yang dunia sembah. Teman saya bikin ...sebuah statement buat gerejanya. Nah ini teman uh, namanya Pak Senjaya. Dia sampai bikin kalimat begini. Tentu beragama yang dia maksud, beragama yang religious. Nah coba kita lihat beberapa kesimpulannya. Ini menarik untuk direnungkan ya. Dia bilang begini. Kami berhenti beragama dan mulai berinjil. Jangan di copy paste ya. Nanti pulang alumnimu bilang, apa itu diajarin DRK? Di Kok adik-adik saya sekarang mulai berhenti beragama? Mereka mulai berinjil. Maksudnya beragama yang salah, ya. Nah, kalimatnya dia. Coba yang pria baca, ya. Satu, dua, ya. Kamu mau yang mana? Beragama atau berinjil? Ya jawabnya pasti berinjil semua lah ya, namanya lagi gospel way. Ngeri ya agama yang bebannya berat, melakukan melakukan supaya disayang Tuhan, sedih. Yang kedua wanita. Ambil waktu merenung sebentar. Yes. Itu Injil. Suara dari belakang. Yang ketiga.
3: Agama adalah tentang apa yang harus kami lakukan. Injil adalah apa yang Yesus Kristus sudah lakukan di atas kayu salib.
0: Sebelah kiri saya yang keempat. Satu 2 ya. Sebelah kanan saya ya. Satu 2 ya. Berkata, bahwa kami mematuhi Bumala, akan mendatangkan
2: Injil berkata, bahwa kami mematuhi Bumala, akan Yesus Allah oleh
0: Yesus 1 Yohanes 2 bilang kalau kita berdosa lagi tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa kita selain Kristus karena memang dia sudah mati buat dosa kita Bayangkan ada di kelompok kecil saya yang bilang. Karena nggak asah teduh hampir jatuh dari bus. Ketaatan, ketidaktaatan mendatangkan kutub. Itu bukan agama. Itu bukan injil. Injil waktu kita gagal. Kita jadi sadar. Saya gagal. Tapi di dalamnya kita tahu ada pengampunan. Karena itu bangkit lagi. Bukan untuk berjuang taat. Tapi justru untuk menghidupi yang sudah semestinya. Saya anak Allah harusnya punya relasi dengan... Tuhan, itu bukan tuntutan yang kita rasakan kayaknya menekan kita. Enggak dilakukan dikutuk, tetapi kita bersyukur, rasa syukur yang memenuhi hati kita. Taatnya itu sukacita. Ya. Silakan yang
3: di belakang. Agama membuat kami terus bimbang dengan keselamatan jiwa kami karena kami tidak pernah tahu Apakah perbuatan kami sudah cukup untuk memperkenan Allah? Injil membuat kami yakin tentang keselamatan jiwa kami. Karena keselamatan tersebut tidak bersandar pada perbuatan kami. Tetapi pada karya Kristus di atas salib bagi kami. Satu kali untuk selamanya. Tolong yang pria.
0: agama
2: yang yang wanita.
0: sama-sama. kekayaan, kuasa -sama. dan diri sendiri. Terakhir, sama-sama. kita akan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Jadi kalau Injil diberitakan sebenarnya PI yang kamu mesti pikirkan di kampusmu bukan PI yang saya benar lalu kemudian merasa orang lain salah sama sekali tetapi justru dari keyakinan bahwa saya yang salah aja bisa dibenarkan bagaimana berita ini pun akan bisa berlaku buat hidupmu. Kalau enggak nanti habis PI kita sombong. Tuh kan berapa jiwa yang kau bawa? Ya gak bawa apa-apa. Yang terjadi adalah PI jadi ajang saling menyombongkan diri. Berapa yang sudah kau PI? Seolah-olah PI bergantung kepada kita. Tidak. Bergantung kepada Allah. Kita cuma alat. Tolong dari belakang.
3: Kami bukan komunitas orang beragama yang saleh. Kami adalah komunitas orang berdosa yang telah menerima belas kasih Allah. Meski kami tidak layak menerimanya. Tidak pernah merasa membutuhkannya dan seringkali merasa tidak bersyukur atasnya. Hari-hari terjelek kami tidak pernah terlalu buruk melampaui jangkauan kasih karunia Allah bagi kami. Hari-hari terindah kami tidak pernah terlalu baik melampaui kebutuhan kami akan kasih karunia Allah.
0: Ini yang saya katakan kasih karunia menutupi, melingkupi hidup kita. Waktu kita merasa sangat jelek, ternyata kasih karunia masih menopang. Jangan down. Waktu kita merasa kita berhasil, kasih karunia mengingatkan kita jangan sombong. Indah ya. Hidup yang dikuasai oleh kasih karunia. Injil itu, kematian Kristus membuktikan bagi kita. Tidak ada yang terlalu jelek, yang tidak bisa diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Injil pun memberikan kepada kita kesadaran. Tidak ada yang terlalu baik sehingga bisa berkata keselamatan ini karena saya. Wah, kalau kita punya komunitas kayak gini. Ini yang Paulus rindukan. Dengan beban yang luar biasa dia ceritakan lagi Injil kepada jemaat Galatia. Supaya mereka kembali in line with the gospel. Kalau kamu bingung mau ingat-ingat lagi apa itu Injil, saya pikir sih nanti slide ini mudah-mudahan 10 alasan yang dibuat oleh teman saya ini, dokter Senjaya bisa menolong kamu. Mengingat apa sih yang kita pelajari selama beberapa hari ini. Kita masuk yang kedua. Paulus bicara pelayanan. Gospel Ministry and Worldly Ministry. Paulus adalah orang yang menyerahkan dirinya dalam pelayanan. Jika dalam pasal kemarin 1 dan 2 ada autobiographical dia, chapters itu 1 dan 2. Kita mengetahui kondisi Paulus sebelum dia datang ke Galatia. Nah sekarang yang kita pelajari waktu kita lihat ayat 12 sampai 20. Justru bagaimana pengalaman Paulus menanam atau merintis gereja di Galatia. Karena Paulus sharing inilah, saya pikir kita jadi belajar beberapa hal ya. Oleh sebab itu ada banyak hal yang dapat kita pelajari tentang gospel ministry dan relationship. Bagaimana hubungan yang indah. Yang berguna bagi konteks pelayanan kita sekarang. Perhatikan di Alkitabmu, kita mulai dari ayat 12. Gospel ministry adalah... Pelayanan yang culturally Flexible Flexible secara kultur Maksudnya apa? Lihat kalimat Paulus ayat 12 I became Like you Masih inget? Kemarin abang Ingatkan buat kita One gospel Maniform Inilah gospel way Flexible Tadi malam kamu pasti udah diskusi Kalau yang masuk di kampus kita anaknya kayak gini. Latar belakangnya begini. Gimana caranya ya? Injilnya tetap sama. Tapi caranya bentuknya bisa bermacam-macam. Beda sama legalis. Legalis ini nih. One gospel, one form. Tidak bisa. Di kampus kita dari zaman bahula perintisan sampai sekarang. Yang terjadi adalah retret PI. Lalu kita memutlakan itu. Terjadilah berantem. Kenapa legalisme inflexible. Teman-teman ada hal-hal yang harus kita pikir ulang tiap kali kita melanjutkan pelayanan. Perlukah CO 15 kali? Oh enggak sih, Bang. Kami cuma 4 kali. Perlukah 4 kali? Saya pikirnya begini loh. CO itu sederhananya kalau dalam pemikiran saya. Kalau satu kali cukup, kenapa mesti 4 kali? Dan kalau empat kali nggak cukup, kenapa harus cuma empat kali? Nangkep gak? Jadi jangan empat kalinya. Tapi apakah tercapai tujuannya? Karena takutnya yang kita bawa adalah legalisme-legalisme baru. Harus segini. Loh, ada satu kampus datang sama saya. Bang, bingung nih ada satu anak bagus sih. Tapi dia bukan kelompok kecil dari kampus. Terus? Dia kelompok kecil di gereja, gerejanya bagus enggak? Bagus dalam arti benar enggak? Bagus sih katanya bang, tapi kan enggak Gimana ya bang, kan peraturan kita di kampus Yang boleh jadi pengurus cuma yang pernah Kelompok kecil di kampus Wow Kamu enggak lihat profilnya Cuma lihat pernah kelompok kecilnya Kamu miss the point Bisa-bisa kalau Yesus datang pun Enggak bisa melayani di kampusmu Karena bukan anak kelompok kecil Itulah farisi Itu farisi Dia gak bisa lihat Yesus. Yang dia lihat adalah ini orang ikut haturan agama saya atau enggak. Teman-teman bagi pengurus kamu jadi orang-orang yang harusnya terus menerus bergantung pada Tuhan. Supaya bisa memutuskan hal-hal seperti itu. Bukan sekedar melanjutkan tradisi dan legalisme. Bukan berarti juga nggak ada kriteria. Di kampus kami bang siapa yang mau jadi pengurus boleh. Itu tukang teh botol kemarin daftar juga banyak jadi... Ya ampun. PA lah sama-sama. Satu -sama, Timotius tiga. Disitu kan lihat prinsip-prinsipnya. Adalah orang yang terkenal baik atau apa. Jadi kalau kenapa nggak boleh yang merokok jadi pengurus. Itu bukan masalah apa-apa. Kan di dalam Alkitab jelas. Harusnya orang yang jadi kesaksian di depan jemaat dan seterusnya. Dan itu berdasarkan apa yang kita gali dari firman. Bukan like or dislike. Atau mungkin tradisi tanpa pengertian. Turun formnya, nggak turun meaning-nya. Ya. Teladan Paulus, Paulus ini luar biasa teman-teman ya. Coba lihat 1 Korintus 9, 19-23. Bang <tuh> bisa baca.
3: Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka, yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian dalamnya
0: gospel way in doing ministry is culturally flexible dan setiap generasi bergumul di hadapan Tuhan melihat ...bagaimana Injil disampaikan di generasimu. Saya dalam pelayanan siswa beberapa kali harus bergumul. Pakai ini atau tidak ya. Kadang-kadang bingung gitu. Gimana menjangkaunya. Belajar bahasa mereka. Dan Paulus melakukan itu. Bukan kemudian jadi aneh. Saya melihat justru karena hati yang begitu rindu Injil disampaikan. Maka di berbagai cara dia pikirkan. Itu yang kita rindukan sebenarnya teman-teman ya sesi-sesi tadi malam kamu mikir kami cuma bisa kasih percikan di sini tapi kamu berpikir dengan beban saya mau nyampaikan Injil ini bagi adik-adik mahasiswa baru bukan hanya buat mereka yang sudah ikut kelompok kecil bagaimana hidupnya dibentuk terus oleh Injil pikirkan bagaimana bisa memasukkan hal-hal ini dalam kurikulumkah dalam kegiatankah Jadi kita tidak mulai dari kegiatan Kita mulai dari beban Dari hati yang mengerti dan jelas Ini yang mau kita bagikan Lihat Paulus <coughs> Tolong yang pria bacain Paulus <coughs> Inkarnasi Pelayanannya Paulus inkarnasional Tuhan tidak dari surga kirim buku petunjuk ya Beginilah diselamatkan dari dosa. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Maka ia mengirimkan makalah kasih. Pelajari ada ujian akhir. Enggak. Karena begitu besar kasih Allah. Ia memengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan jadi manusia. Allah jadi manusia. Manusia pengen jadi Allah. Allah turun jadi manusia. Saya pikir itu cara pandang yang menarik. Enggak pernah kamu bisa minta orang itu ikut kamu dulu, tapi kamu yang datang jadi sama dengan mereka. Tentu tidak jadi sama dalam penyembahan berhala mereka, tetapi dalam bagian-bagian hidup mereka, cara pandangnya menarik nih. Bukan hanya kenal mereka, hadir tinggal bersama mereka. Ia makan bersama mereka, bermain, berbincang, berjalan bersama mereka. Bagaimana menjangkau 2015 Bukan dengan program yang kamu susun dari sekarang, bukan dengan RPI yang kamu sudah bentuk panitianya. Waktu orangnya ada, jangan sibuk CEO. Kadang-kadang saya mikir gitu loh, katanya mau jangkau jiwa, tapi kok lebih sibuk CEO? CEO dikurangin satu kali, intro yang sederhana. Na 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 na. Terpujilah Allah, boleh kan intro begitu nggak dosa? Kenapa intro kita musik Terpujilah Allah Kalau begitu latihannya cepat Kalau latihan cepat Waktu lain bisa kunjungan ke kos-kosan Makan sama anak-anak Berbincang bersama mereka Bergaul bersama mereka Jangan kamu pikir kamu sudah ajak mereka retret -ret, Hanya lewat facebook, hanya lewat twitter Saya sudah jangkau mereka Sibuknya kita rapat Rapat berjam-jam Kalau penting oke... Okay. Tambah jamnya kalau sangat penting... Tapi kalau ternyata banyak hal yang bisa dibicarakan... Kenapa nggak dikat rapatnya... Pengurus gaul ke kos-kosan... Datangin anak-anaknya... Kenal mereka... Berbincang bersama mereka... Jadi sahabat buat mereka... Injil seringkali dimulai dengan persahabatan... Bukan dengan informasi... Itu kalimat penting dari John Stott... Memberitakan Injil... Tidak disampaikan dengan informasi... Kalau kamu undang saya, pembicara KKR, tetap saya menyampaikan. Tetapi sebenarnya membawa mereka datang adalah persahabatan yang Tuhan karyakan antara kamu dengan mereka. Hati-hati, PMK sudah begitu rumit sampai kita katanya melayani jiwa. Tapi ternyata kita cuma melayani program. pengurusnya tidak punya hati buat jiwa-jiwa. Kenapa? Dia pikir kalau sudah ada penerimaan mahasiswa baru, pasti orang datang ke PMK saya. Kita modelnya nunggu warung. Kita udah siapin gado-gado paling enak, telur paling enak, semua balado segala macam ngiler deh gua. Semua kita udah siapin. Lalu kita tunggu warung. Kok nggak ada yang datang ya? Oh, kamu sibuk bikin telur. Orangnya kamu nggak ajak. Kan udah di Facebook, udah di tag Kan udah di Twitter. Twitter kan harusnya seluruh dunia baca. Hey, dimana Injil? Injil bicara relasi. Itulah yang kita pelajari di salib. Allah jadi manusia. Injil menginspirasi nggak pelayanan kita di kampus? Jangan-jangan Injil cuma jadi, kita mau kenalin Yesus. Yesusnya aja jadi manusia. Tapi maaf, kami pengurus terlalu sibuk untuk jadi seperti kamu. Sorry Kita baca ya, 1-2 ya. Bagus ya kalau sebelum KMPI, PIPA, kita udah kenal anak-anaknya. Dek, pertanyaan sederhananya, de apa berhalamu kan? Tapi kan nggak masuk datang tanya, de apa berhalamu gitu. Mungkin kamu bilang, wih. Kamu udah masuk kampus nih. Kamu paling pengen apa nih? Iya bang, aku pengen banget menyenangkan orang tuaku. Bapakku itu luar biasa perjuangannya buat aku. Pokoknya aku nggak mau mengecewakan bapakku. Kamu bikin surat sama pembicara, bang. Banyak yang masuk adik-adik kami, cara pandangnya begini. Orang tua segala-galanya. Abang jangan lupa kalau nanti kakak RPI, abang masukkan hal-hal itu. Itu kan saya dapatnya dari kamu. Tapi kalau kamu nggak kenal siapa yang kamu layani, Kamu mikirnya apa? Kan tahun lalu udah PI. Begini polanya, begini follow upnya. Pokoknya tahun ini begitu lagi. Tahun ini begitu lagi. Paulus kenal dunia mereka, tahu pola pikir mereka, apa yang menjadi idol mereka sekarang. Dan karena itulah kita harus menghotbahkan Kristus yang lebih dari idol mereka. Papa mamamu kau sayang. Siapa nggak sayang papa mamamu? Tapi jangan lupa ada pribadi yang ciptain papa mamamu, Tuhan. Dia menuntut fokus yang lebih utama. Paulus beradaptasi dengan baik tanpa mengubah Injil itu sedikitpun. Bahkan justru dari Injil itulah dia belajar bagaimana fleksibel. Yang kedua, perhatikan yang 12 lagi. Gospel ministry is transparent. Transparan. Ayat 12 kalimatnya begini. Bisa ngomong gini gak kita ya? Jadilah sama seperti aku. Karena Injil itu bukan cuma objek. Tapi hidup Paulus dikuasai Injil. Menjadi subjek yang juga bisa dilihat orang. Terbuka. Jangan di persekutuan pakai buletan di atas kepala, kelihatannya rohani. Ternyata percakapan hidup sehari-hari masih keluar tuh. Woi, nyet, jing, pret. Enggak ada yang berubah. Di persekutuan kita kenal Injil, tapi gaya pacaranmu tidak dibentuk oleh Injil. Tolong.
3: Our words are not sufficient for persuading others about the truth of Christ people have to be able to look into our hearts and lives
0: biarlah hidupmu sebagai pengurus dilihat sampai dia juga bisa melihat hatimu kau set kepada Tuhan transparan itu pelayanan Injil yang ketiga Perhatikan ayat 13, teman-teman kalau baca ayat 13 saya coba attach bahasa Indonesia sehari-hari ya. Coba kalian baca 1, 2 ya. Ih ternyata menarik ya, kita nggak diceritakan di kitab kisah Rasul. beberapa penafsir coba memikirkan apa ya masalahnya kita nggak tahu. jadi ternyata nampaknya Paulus tidak berencana ke sana Paulus nampaknya nggak berencana ke Galatia dan sekitarnya justru karena dia sakit mungkin dia nggak bisa lanjutkan pelayanan tapi dari situ dia terus melayani jadi opportunity dalam hardship kadang-kadang kesulitan-kesulitan saya paling sedih kalau mendengar nggak bisa nggak bisa justru dalam kesulitan malih pikirkan bagaimana Tuhan membuka jalan Kita nggak tahu Paulus sakit apa. Beberapa penafsir bilang mungkin dia kena malaria dalam perjalanan. Beberapa mengatakan mungkin juga dia kena penyakit mata. Karena itu kalau kalian lihat ini yang dikatakan banyak yang mengkaitkan dengan dua Korintus yang Paulus bilang ada duri dalam daging. Penyakit matanya kayak apa? Nggak tahu juga. Tapi ngeri juga kalau kita baca ya. Coba lihat tadi. Coba baca ayat yang ke-13, 14. Satu, dua, ya. Kamu tahu? Sembukun demikian keadaan tubuhku itu... Jadi teman-teman beberapa penafsir mengkaitkan nampaknya mungkin Paulus punya penyakit mata yang hebat. Karena itu dalam menulis suratnya Paulus biasanya pakai sekretaris. Nah, coba lihat ya. Ini beberapa dokter mencoba lihat pasal 6 ayat 11. Coba baca. Pasal 6 ayat 11. 1 2 ya. ya. Jadi biasanya di bagian akhir surat tuh Paulus ambil pulpennya, nih tanda tangan gua gitu ya kira-kira ya. Nah, beberapa penaftir mengkaitkan penyakit mata dengan akhirnya menulis huruf yang besar-besar. Dan kalau bilang penyakit mata plus menjijikkan maka mungkin sekali dia belekan. Jadi kalau pikir-pikir ya, ya ini aplikasi buat saya juga. Lagi sakit begini harusnya bisa tetap menyampaikan firman. satu realita bahwa Tuhan tidak berjanji melayani Tuhan bebas masalah, benar nggak? Ya, kalau kamu mau bebas masalah nggak usah melayani, itu masalahmu. <tolong>, Tolong.
3: God does not promise to bless Christians by removing suffering, but to bless Christians through suffering.
0: Ya, Tuhan tidak janji. Menghapus semua penderitaan Tapi melalui penderitaan Dia beri berkat Nah bagaimana relasi Paulus kalau kalian lihat Nanti kalian pelajari relasi Paulus dan jemaat Galatia Mereka sangat Menyambut Paulus luar biasa sebagai rasul Sampai mereka bilang begini nih Belum pernah kualami Ini Paulus bilang, belum pernah kualami sesuatu yang Tidak baik daripadamu Kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. <tuh> Tentunya Paulus nggak disembah ya. Kalau disembah pasti dia bilang kayak di kisah Rasul. Aku nggak boleh disembah. Aku cuma utusan. Tapi welcoming, welcomingnya orang Galatia sungguh hangat buat Paulus. Sampai, nah ini beberapa bilang kemungkinan makanya sakit mata. Sampai karena sayangnya sama Paulus mereka rela, aduh kalau perlu kita kasih mata kami. Tapi begitu Paulus bicara kebenaran, ini yang Paulus tulis, aku nggak tahu gimana sekarang kamu terhadap aku. Ayat 14, ayat 15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang di mana bahagiamu itu? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? ...kiranya kita tetap memberitakan kebenaran tanpa melihat respon. Maksudnya begini, apapun respon orang tidak menghentikan kita menyampaikan kebenaran. Jadi kalau ditolak ya Paulus ngalamin juga. Ada relasi yang berubah tapi itu tidak menghentikan dia. Ini kebenaran, sayangnya kita kepada Pelayanan kepada orang-orang yang kita layani tidak membuat kita tidak menyatakan kebenaran, ya. Yang terakhir, apa tujuan worldly ministry? Coba baca ayat ini, saya uh, khusus memang kopi dari bahasa Indonesia sehari-hari ya. Coba baca satu dua ya. <tuh> Kalimat yang saya tertarik memutuskan hubunganmu dengan kami. Bukan cuma dengan kami, tapi sebenarnya dengan kami sebagai pemberita Injil yang benar. Injil yang sejati. Ini tujuannya supaya orang-orang Galatia bergantung kepada mereka. Apa tujuan pelayanan Injil? Satu dua ya. itu laki ya. Pernah sakit menderita melahirkan nggak? Ada laki yang pernah melahirkan? Kenapa dia pilih ilustrasi ini? Karena ilustrasinya menarik. Ibu yang melahirkan tidak membuat anaknya bergantung kepada dia. Tetapi ibu itu akan berjuang hidup dan mati supaya orang itu bisa bertumbuh. Selamat. Di situ kita lihat. Yang satu arahkan orang-orang Galatia kepada dirinya Paulus arahkan pandangannya justru kepada orang-orang Galatia supaya apa? Supaya rupa Kristus nampak pada kamu. Itu dia tulis lagi di ayat 20 ya. Satu 2 ya.
2: Saya ngikut
0: bagaimana saya tahu pelayananku sesuai dengan Injil atau tidak. Kalimat ini kiranya menolong kita menyimpulkan dari John Stott. Silakan.
3: The false teachers were seeking themselves to dominate the Galatians, Paul long that Christ be formed in them.
0: Kalau kamu sibuk supaya orang itu makin bergantung kepada kamu. Mungkin Kamu tidak melayani sesuai dengan Injil. Tapi kalau Injil itu ada pada hidupmu. Maka fokusmu bukan dipuji musiknya. Bukan dipuji programnya. Bukan dipuji ruangannya yang bagus. Bukan dipuji. Tapi supaya jemaat makin serupa dengan Kristus. Saya simpulkan. Kita baca sama-sama. Satu, dua, iya.
2: status yes,
0: Terus macam apa, koordinator macam apa, tim inti macam apa yang akan ada dan melayani di kampus-kampus Jakarta dan kota-kota yang ada ditulis di depan. Saya rindu pelayan-pelayan yang fokusnya adalah Kristus dan merindukan jemaat yang dia layani makin serupa dengan Kristus. Hari ini kita belajar dua hal. Keagamaan. Berdasarkan Injil atau dunia. Dan pelayanan. Pelayanan dalam gospel ministry atau worldly ministry. Dua-duanya sangat kontras. Mari hari ini ambil komitmen bagi kampusmu. Supaya benar-benar Injil. Dinyatakan Mari kita tunduk kepala Saya minta pemusik memainkan pujian Yang terutama Di dalam hidup ini Kesombongannya Tapi lihat dan Paulus Injil mengubah dia Dia bahkan rela Mati-matian Bayar harga Dalam sakit tidak berhenti melayani Supaya Rupa Kristus Makin nyata Bagi jemaat Galatia Jika Tuhan tegur kamu pagi ini mari bertobat jika Tuhan ingatkan jadi pengurus yang setia mari berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Kita kembali nyanyi lagu ini Jika ini kerinduanmu Ini hasrat hatimu melayani dia Menjadikan dia segala-galanya Mari dengan tenang Berdiri di tempat Nyatakan komitmenmu melalui lagu ini Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini Dan bagi setiap kita yang mau Hidup bagi Tuhan Merajakan dia Melayani dengan pola yang Tuhan sendiri rindukan Mari kita berdiri ta yang terutama di dalam
4: Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku Dan tahirkanlah aku dari dosaku Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku Aku senantiasa bergumul dengan dosaku Terhadap engkau Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa Dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basullah aku, ya Allah, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan Perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela ya Tuhan. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu
1: amin berita Injil berita selamat berita tentang Kristus yang menyelamatkan dan yang berkuasa sebagai Tuhan beritakanlah sekalipun pergumulan tiada habisnya beritakanlah dan hendaklah hidupmu juga sesuai dengan Injilnya
0: Kami anugerah untuk hidup menderita. Ikut jalan salibnya menuju hidup bahagia. Tuhan tolong agar benar-benar pujian ini menjadi bagian yang kami hidupi. Kami doakan supaya pelayan-pelayan Injil yang ada di berbagai kampus, di berbagai kota, di bangsa kami. adalah pelayan-pelayan yang fokusnya kepada Kristus. Fokusnya kepada orang-orang yang Kristus kasihi untuk mereka layani dan hidup mereka senantiasa berpadanan dengan Injil Kristus. Terima kasih buat sesi pagi ini. Tolong waktu sebentar. Kami akan istirahat sebelum melanjutkan ke sesi selanjutnya. Kami bersyukur berterima kasih Menutup sesi ini dalam nama Yesus, Amin. Berita Injil berita terus
2: koordinator
1: 14 14